0: Fala galera, boa noite, bem-vindos aí a mais um Santo Papo Tricolor, hoje vamos falar aí desse empate, rentistas, um São Paulo, um lá no Uruguai, São Paulo jogando com o time recheado de garotos, de cotia, time reserva, né, é, priorizando o mata-mata do Campeonato Paulista, próximo jogo, sexta-feira contra a Ferroviária, então, é, deixou a Libertadores meio de lado, o que, o que alguns acham que é perigoso, outros acham que fez certo, a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre é, essa decisão que tomou o Crespo e a diretoria, né, São Paulo que também tá bem, né? Libertadores, é líder do grupo, tá praticamente classificado, né, boa noite, Gui, como é que você tá, cara?
1: Boa noite, Marcinho, boa noite, galera, cara, assim, eu, para ser bem honesto com vocês, eu não achava que o São Paulo venceria hoje no Uruguai, o não tem esse elenco farto, esse elenco forte que muitos imaginam, né? Que criam na cabeça uma situação que o Paulo tem um elenco. O tá? São não tem. São Paulo tem razoavelmente um time, é, desde que bem escalado, ele consegue brigar bem tal, até por título. Tá? Mas não tem elenco. Então, para mim, hoje, o resultado, o empate é um bom resultado. Acabou acontecendo. A gente pode até discutir as circunstâncias que foi. Mas eu achei que foi um bom resultado dentro daquilo que o São Paulo colocou em então.
0: Bom resultado. Aqui, o Esportes Vídeo, salve. Dava para ganhar. Acho que a impressão é essa também, né, Gui? O São Paulo, acho que o primeiro tempo foi normal, assim, onde foi bem equilibrado, na verdade, o primeiro tempo. Né? O São Paulo fez o gol ali com o Ruela, gol de cabeça até... Meio improvável, mas fez, né? Golzinho de escanteio ali, fez gol colateral, estreante. Estreando com a camisa do São Paulo e fazendo gol, que legal. Acho que o era o é um cara que jogou bem hoje, um cara que cumpriu bem a função. Nada genial, nada fora de série, mas jogou bem assim, conhece ali do, do lado direito, né? Não teremos problemas no futuro para essa substituição do Daniel Alves, que agora é nosso ala, com certeza não vai, não vai voltar para o meio, tenho certeza disso. E... mas a impressão que fica mais pelo segundo tempo, cara o segundo tempo de São Paulo foi muito bom, cara na minha opinião, tá ligado? tudo bem, é o Rentistas, o time Uruguai o time... cara, beleza, mais ou menos, né mas o segundo tempo com, com os moleques aí, cara, depois com as alterações do Crespo acho que o time cresceu também uh, perdemos o um pênalti com o Vitor Bueno que é um capítulo à parte que a gente vai ter que falar aqui também do Vitor, porque olha lá, Vitor Bueno horrível puta foda, velho não dá, é meio indefensável, né, o Vitor Bueno puta que pariu. Mas no segundo tempo, aqueles, é, tivemos muitos lances aí de gol, cara, não, não saiu o segundo gol, o gol da vitória, por muito pouco, e pouco sofremos, né, cara, atrás. Lembrando que o gol que o São Paulo tomou no primeiro tempo também, o Lucas Perry. caraca, eu tava elogiando ele, já que ele tinha feito uma grande defesa no, no escanteio, aí ele deixa escapar aquela bola, acaba cedendo um escanteio besta, e na sequência sai o gol, enfim. Um gol que a bola passou do primeiro foi, foi mal a defesa nesse lance que o São Paulo tomou né? Você vê assim também, Gui? Você está vendo alguma coisa a mais?
1: Né? Não, mas, é, eu, eu vejo assim, Lucas Perry fraquíssimo. Sempre falamos aqui que o Lucas Perry fraquíssimo. É o Vitor Bueno fraquíssimo, aí o, o Crespo tentando adaptar ele a uma nova posição. Mas assim não dá para exigir mais do que esses caras apresentaram ao longo do tempo até hoje, entendeu? O Crespo é técnico, não é mágico. Eu vejo muita gente criticando o Crespo. É, cara, desculpa, vocês querem ver magia? Assiste Harry Potter. O Crespo é técnico. E assim, ele coloca em campo aquilo que ele tem à disposição, mas o elenco do São Paulo é fraco. O elenco do São Paulo é isso daí. Não pensem que o São Paulo tem condições... De disputar duas, três competições ao mesmo tempo e manter o um nível. Nem o Flamengo consegue manter o um nível. Imagina o São Paulo, esse elenco aí, que é fraquíssimo, não tem como. A gente vê Lucas Perry, Vitor Bueno, é, jogadores que não tem, né? Igor Gomes, Gabriel Sara, sabe? Jogadores que a gente tem que, Paulinho Boia, Shailon tem que rezar pra vir proposta por essa cambada aí, entendeu? É fraco, cara. Então, assim, mas nós o Gui, vamos bem, mas esses caras aspas, sem querer te cortar. Né? O, que tinha de, o que tinha de melhor
0: para Não, não, eu entendo tudo isso que você está falando. Só queria fazer um parênteses aqui. É, para compor o elenco, porque esse não é o time principal, né? Como esses jogadores que você citou, para compor o elenco, nem para isso você acha que eles servem?
1: Não. Nem para compor o elenco. Quando você tem um time que tem uma, uma, uma categoria de base, como o São Paulo, que, que tem tantos bons jogadores, bons valores na base, eu acho que para compor elenco você tem que usar a base. Porque se a base não serve nem para compor elenco, então fecha a base. Entendeu? O Vitor Bueno não é da base... O Lucas Pérez da base, ok, mas ele não acabou de subir. O Lucas Pérez já tem uma puta rodagem no futebol, já foi parar na Inglaterra, não vingou, já voltou. Esse Shailon já viu que não vira, já roubou um monte de time no Brasil, goiás, foi para lá, para cá, voltou, não serve. Então o São Paulo insiste muito nesses jogadores que notoriamente não vão apresentar mais nada, não vão crescer mais que isso na carreira, entendeu? O São Paulo perde tempo com esse tipo de jogador. Gabriel Sara e Igor Gomes, o São Paulo tem que vender, fazer caixa com esses carros. O cara afirma a e em porra nenhuma. Você
0: não sentiu, sentiu falta do Everton Felipe ter uma oportunidade?
1: Ah, pelo amor de Deus, cara. Quando eu vi esse cara na escalação, bateu um desespero, Marcinho. Eu falei, chorei, sabe? assim Não dá. Vem um sentimento ruim, um sentimento de angústia, assim, sabe? Uma coisa, assim. Eu falei, meu Deus, vamos. Parece que o São Paulo está num. No, o São Paulo parece que tá num looping de merda, tá ligado? Ele não sai disso, gente. É, é angustiante, assim. E, e cada vez mais o Campeonato Paulista ganha a Ares de Copa do Mundo. Porque a gente precisa de um título para, de repente, quebrar esse espiral de desgraça que nós entramos faz uma
0: década. Legal, falando nisso, eu, eu acho que a minha opinião, quanto à estratégia da diretoria do Crespo, é, de levar os reservas, os, os titulares nem viajar foram, para mim foi perfeito, cara, eu acho que nessa, nessa, nesse momento a gente tem que priorizar o Campeonato Paulista, que é o campeonato que a gente tem mais próximo aí de, de quebrar essa maldição, essa fila desgraçada que ninguém mais aguenta, ah, Libertadores, cara, mesmo com o empate de hoje, a gente tá classificado, velho, os caras no Rentistas e o Sporting Cristal não vão conseguir fazer oito pontos, os dois não vão conseguir, eu tenho certeza, então, estamos classificados, vamos pegar o Sporting Cristal em casa, ainda vamos pegar o Racing em casa, muito provável ganhar esses jogos, tá, na minha opinião, então, fez bem, cara, o, desses adversários que a gente tem, eu acho que a Ferroviária se bobear é o mais difícil mesmo, cara. Você pega o grupo da Libertadores do São Paulo, é um grupo tranquilo. Não é difícil, até porque, pelo que o São Paulo está jogando. Então, a ferroviária é o que mais pode causar problemas. Então, eu, eu vejo como perfeito. Muita gente criticou, muita gente falou, meu, como é que né, é um desaforo com a Libertadores da América? Eu não vejo desse jeito, não. Eu vi que o, o River poupou jogadores. Um monte de time grande faz isso, velho. Poupa com jogadores em, em algum momento na Libertadores, porque sabe, além de tudo, que a Libertadores agora... Tem esse negócio de, de ter sorteio, né, cara, a partir da próxima fase. Então, não vale tanto mais você ficar em... em, em você somar pontos e ser o primeiro geral, assim, não, não quer dizer muita coisa, cara. Ainda mais na pandemia, né, velho? A gente, a gente falou isso. Ô, Gui, antes de você falar, rapidão, deixa eu passar no chat aqui que eu, que eu demorei, ó. Bruno Gomes, mano. Tá de volta o Brunão, hein? Boa noite, amigos. Marcião, gente, boa demais, cara. Aí, voltou. Bruno Gomes tá de volta. O oh, Godoy tá sempre com a gente o também, brother Marcelão. Brother. Salve. <risos> Salve, rapaziada. Muito é o... o Bueno. Não dá, velho. Não dá, né? Infelizmente, a gente vai falar aqui. Acho que a torcida, durante a transmissão mesmo da na Fox, assistindo a Fox, os caras estavam falando lá que a torcida já tava é, falando um monte. Líder, cara, ah, o Flavio tá tá comemorando a liderança do grupo aí. É, ué. Que comemorar, ó, oh, Brunão, por favor, não venha com o papo que não perde a quatro jogos e tal. Isso é conversa fiada. Time que ganha, é, time que não ganha, perde títulos. Se na sexta não vencer, vai complicar. É isso, é meio óbvio, né? Tem que, tem que ganhar na sexta, cara. São Paulo vem de 12 jogos invicto, não é isso? Só que os últimos quatro empatou. É isso assim, aí. É. Mas hoje tava com o time reserva. Falei, Guia, pô.
1: Eu acho que a gente tem que analisar com frieza, com frieza. O Campeonato Paulista começa agora. São Paulo não fez mais que obrigação se classificar para classificar o mata-mata, ok? Foi o primeiro da chave geral, mas como não é pontos corridos, todas, entendeu? Então, classificou, está lá dentro. Agora você sabe quem é. Agora começa o Campeonato Paulista. Agora é a hora de saber quem tem mais garrafa vazia para vender. Então a, a, a Libertadores o São Paulo é líder do grupo apesar do empate, porque tem é, nos critérios da ganha do raça e tal. Isso aqui, mas eu acredito que se o São Paulo conseguir ganhar, aliás, se o São Paulo conseguir classificar. É, perder essa classificação na Libertadores, aí, gente, aí não merece nem passar para outra fase mesmo, porque aí ia ser atropelado na outra fase. O importante em torneio mata-mata é classificar. Depois é outro campeonato. Eu acho que a classificação no grupo, como bem falou o Marcinho, já está encaminhada, né? só é uma tragédia tira a classificação do São Paulo. No Campeonato Paulista, eu acho que agora é hora de focar, Faltam quatro jogos para a gente ser campeão esse é o pensamento quatro jogos e nós somos campeões que a gente não é faz dez anos então o foco no tá Paulista agora eu, nessa aí eu tô com o Crespo o que eu não tô com o Crespo é essa questão do Hernanes precisa ser melhor explicada se o Hernanes não tem mais físico não tem mais condições então rescinde o contrato do cara porque pagar um milhão por mês para ele para ele fazer número e ser reserva do Paulinho não dá
0: ah, você tem razão cara essa questão do Hernanes eu tô com a camisa do Hernanes aqui hoje mas é uma questão que incomoda muito né cara é um ídolo etc eu até queria ter visto ele jogar um pouquinho mais esse jogo porque assim cara eu não, um não, milhão, não entra na minha cabeça um milhão um milhão então não entra na minha cabeça o Vitor Bueno por exemplo tá em campo e o Hernanes não na minha cabeça o Hernanes sem uma perna deveria fazer o que o Vitor Bueno faz com as duas tá ligado que adapte o Hernanes de centroavante de Volante de zagueiro, não sei, velho. Tem que dar um jeito para colocar o cara para jogar, porque tudo que o cara já fez, velho, pelo São Paulo, tudo que ele já mostrou tecnicamente, e é o que você falou, cara. Se o se não dá para usar um Hernanes no jogo desse, quero questionamento da torcida também. Vai usar o Hernanes para quê, cara? Para palestra motivacional dentro do grupo, velho, para contar história no, no vestiário, não, não, e pagar um milhão, quer dizer, tá errado, é, é uma falha aí que. Talvez venha da diretoria passada, né, cara? E essa diretoria está absorvendo isso, porque o Hernanes iria rescindir o contrato ali junto com o Pato, pelas notícias que a gente escuta, hoje mesmo falaram. Mas a diretoria passada resolveu manter, o Hernandes falou, não, continua, acreditamos em você, etc, etc. Mas diz que o Hernanes ele tem esse amor pelo clube, e ele até romperia, né, esse contrato. E quanto ao Campeonato Paulista, eu só vou passar a minha visão aqui do que você falou, você falou que o Campeonato Paulista começa agora, né, cara? Pra mim, o Campeonato Paulista começa nas semifinais, cara, porque o regulamento do Campeonato Paulista é nítido, que o regulamento é feito pros quatro chegarem na semifinal, os quatro grandes. Cada um tá no seu grupo, cada um na, nas quartas de final vai pegar um time menor, né, do grupo, e tá tudo feitinho pra, pra chegar na, 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 na semifinal os quatro, né, cara? E esse ano o Santos se atrapalhou, acabou não, não se classificando. O Santos, que loucura, né? Não classifica e no outro jogo ganha do Boca, né? O Santos é, uma, é um caso à parte. Mas enfim, vou dar mais uma passada aqui no, no chat. Ó, vai lá. Pedro Henrique, Pedro Vitor Bueno não dá. É, Vitor Bueno não dá, não dá. Ih, essa daqui vai ser foda, hein? Me julguem, mas... Esportes vídeo, me julguem. Mas achei que o Shailon entrou bem. E aí, Gui?
1: Não, o Shao é ridículo, né, cara? Assim, jogando. Ridículo sim, jogando futebol, né? Antes que as pessoas vão falar que. Não, mas o Shao é bonitinho, né? Porque tem gente que interpreta. De... É... É... Não, não tem interpretação de texto, então tem que explicar. Jogando futebol, o Shao é muito ruim. É ruim, ele é horrível. Ele é, ele é tenebroso jogando bola. E eu não sei como colocam esse cidadão de volta no São Paulo. Eu não sei como colocam o Everton Felipe de volta no São Paulo. Pelo amor de Deus, quem é que fez análise desses caras, vaca? Quem é que fez análise? Quem é que falou que esses caras têm condições de vestir a camisa do São Paulo? Puta que pariu. Coloca um moleque de 14 anos, vaca. Agora não coloca esses caras. Coloca esses não, caras e pior... vocês só conseguem irritar a torcida. Só isso. Não, pior que deve ter, deve
0: ter o aval do Crespo isso daí, cara. Há tempos atrás eu li que o Crespo gostou do, do Shailon, dos treinamentos do Shailon, tá ligado? Então, então é, é Shailon, então, é Paulinho. Então,
1: tá então, o Crespo, Crespo, mandou mal demais, meu mandou mal demais, cara. Se você analisou o Shailon e o Everton Felipe, desculpa, você tá no caminho errado, meu amigo.
0: O Gui aqui não tem mesmo, o Gui é danado, né? O Gui... Ó, oh, esportes vídeo, ah, que chutaço do L. Tem
1: cabimento? Ah. Tem cabimento, Darcy? O, o, o Schein e assim... o Everton Felipe?
0: Não, é aquilo que eu falo, cara, a gente, de tudo que a gente viu desses jogadores até hoje, não tem cabimento, tá ligado? Só que a gente não tá lá no dia a dia vendo os treinamentos. Por exemplo, vou dar um exemplo recente, tá? Por exemplo, o Brenner, cara. O Brenner é o um cara que... Quando voltou a treinar no São Paulo, ele já tinha jogado no São Paulo, jogou no Fluminense, não fez nada, passeou, voltou. E você falava assim: não vai dar em nada o Brenner, né, velho? Não vai dar em merda nenhuma. Já... E deu aquela estouradinha de três meses e depois voltou a ser o Brenner, que não deu em nada. Quer dizer, às vezes numa dessas, velho, o Shail não volta diferente, sei lá, um milagre, né? É a espera de um milagre. Ah. Mas, eu, mas eu concordo com você: né? de tudo que a gente viu da carreira desses jogadores aí, Paulinho Boia, Shail, não é até. Deixa a torcida até incomodada, mesmo, desses caras estarem tendo novas oportunidades. É foda, mesmo Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar do. Que chutaço do Wellington. Caralho, esse é um golaço. <risos> Ia ser um golaço do Wellington. O Wellington que joga muito, pra mim, é muito bom jogador, o Wellington, velho. Ele é muito bom, lateral esquerdo. Ele, meu, é, defende bem. Pra, pra mim, tá? Depois você me corrija aí se eu tiver errado defende bem, marca bem e ataca e apoia muito bem também, cara. Quase fez um golaço. E a jogada do Nestor, hein, velho? Não sei se alguém vai comentar aqui. Uma o moleque ia fazer o um gol de placa, hein, no Monumental de Nunes, não é isso? E eu colocar uma placa para ele lá, velho. Puta que eu pariu. Mano. Não, Estádio Centenário, como é que chama? É, é a mesma merda, né?
1: É, você, você pelo amor de Deus, o que, que você falou, agora? Você misturou tudo, Marcinho. É não,
0: não. Estádio cara, Centenário do Uruguai, né? É.
1: Aliás, aliás, antes de falar do, do estádio, eu quero. olha eu, 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 antes de falar do Wellington, que você falou, para mim um puta jogador, um cara que realmente, além de ser um bom jogador, ele tem personalidade. Tem personalidade, isso é importantíssimo no futebol. Ou melhor, é fundamental você ter personalidade. Tem um monte de moleque bom de bola aí, mas que se esconde, entendeu? É jogador que não tem culhão. O que acontece é o seguinte. Eu quero falar do, do estádio centenário. Vocês perceberam o estado do estádio centenário? Vocês perceberam? Então, eu é zoado, vou falar para tá, vocês. Se tá né? não tá tomar ruídos. cuidado, se não tomar cuidado, daqui uma década, se nada for feito, o Morumbi vai ficar igual. O Morumbi vai ficar igual. E, e tem muito São Paulino que tem culpa no cartório. Porque fala que não, o Morumbi, o Sacro Santo, aquela palhaçada toda. Se não for modernizado, se não for reformado, vai virar um centenário. Muito cuidado, muito cuidado com isso daí. E o Wellington, para mim, pinta hoje como a grande revelação dessa molecada toda de São Paulo, Marcinho. Nestor o também, Nestor. Nestor jogou muita bola, Nestor jogou muita bola fez uma jogada lá realmente de, de, de craque. E vou falar pra você, hein, o Nestor pra mim ele briga, briga bem pela titularidade ali no meio-campo de São Paulo. Tá? Nestor pra... ou, ou, é, ou Liziero comece... pra você? O Liziero voltou bem, depois caiu, o Nestor começou bem, caiu, agora o Nestor dá a bosta que tá subindo. Vamos ver o desempenho do Liziero no contra ferroviário se for mal eu acho que tem que apostar de novo no Nestor mas o Nestor e o Lisiere vão vão regresar ali na titularidade
0: então o Gabriel Neves não está fazendo falta então não. nenhuma Olá <risos> Flaviano repararam que depois que o São Paulo ergueu nenhuma, novamente nenhuma a Bahia... Nenhuma, nenhuma falta. E para que depois que o São Paulo ergueu novamente a galinhada como sempre, o time deu uma esfriada, sei lá, Espera experiência... estar. Ô com eu tô com, esse mesmo, com essa mesma cisma, velho, sabia? Porque assim, até entendo esses quatro últimos jogos, esses quatro empates, mas dá uma bruxada, né, velho? Na reta final do Paulista e numa hora que, que a Libertadores vai chegando no, na, na decisão também, daqui a pouco vai começar os mata matas já. A gente não vencer mais, né? É meio broxante. Se o pode se o tivesse ganhado dois, empatado um, ganhou dois. Mas ganhou oito, depois empatou quatro. Dá uma zoada, né? Como que você vê isso daí, Gui?
1: Eu acho que isso aí é coisa, coisa da, da vossa cabeça. Não tem nada a ver, pô. É que o pessoal eu, eu não sou supersticioso. Eu não sou supersticioso. Eu acho que não tem nada a ver, cara. Eu acho que o time. É, e outra, o São Paulo veio de uma maratona aí deu uma, uma diminuída no ritmo agora vai engrenar em outra maratona então não, não, não vejo isso suar qualquer tipo de correlação com o fato de ter jogado de, contra o Corinthians o São se não tivesse sido prejudicado no primeiro gol do Corinthians você pode ter vir o um jogo não, nada
0: verdade, boa, cara e agora pra sexta, cara o elenco tá descansado, né bicho não vai ter desculpa de, de, de sequência de jogos ou de cansaço se der alguma zica que Deus queira não vai dar não tem desculpa, né mano
1: não, não tem desculpa sexta-feira estaremos aqui uma hora da madrugada estaremos com vocês aqui porque como diz Murici. Aqui é trabalho, fim Aqui é trabalho. É e verdade. Assim, a gente vai
0: gente fazer o pós-jogo só uma eu, da manhã, na sexta. Então é pra galera do Corujão.
1: É, exatamente. E eu e o Marcinho não fugimos da luta. Não fugimos da luta. Cara, é o seguinte. É, obrigação total do São Paulo. Obrigação total do São Paulo, sexta-feira, é, classificar. Ah, se classificar nos pênaltis, vou ser honesto, sincero. Minha opinião, minha... Classificou? Legal, não importa como. A obrigação é classificar. Porque classificar nos pênaltis também é válido. Tá? Então, não fiquem... ai, eu nos pênaltis, outro empate, todas. O importante é classificar. Então, obrigação total de classificar. Não importa como. Não importa como. Mas obrigação total de soporte. Não tem desculpa. Não tem desculpa.
0: Tem razão. Brunão, mas o PR, não temos goleiro reserva. É, o PR, porra, as chances que tem aí. Beleza, né? Não, acaba, acaba não passando segurança.
1: Não, não temos goleiro reserva, vírgula, vírgula. E talvez não tenhamos um titular à altura do São Paulo. O que o que, o que incomoda muito é o fato do São Paulo achar que o um golpe é, como que eu posso dizer, intocável. O um golpe não pode ser intocável. Um, um time que teve goleiros, como o São Paulo teve ao longo da história, não pode se contentar com o um goleiro meia boca. Não pode. O São Paulo tem que ficar atento ao mercado. Eu espero que esteja. Espero que esteja, porque o golpe não passa confiança para mim pra mim não passa.
0: Beleza, ah. beleza. Ó, o Fuck you. Salve, Santo Papo. Boa noite. Puto com o senhor Crespo. Poderia ver a público dizer o que está acontecendo com ele e Hernanes. Colocar o cara pra jogar cinco minutos no colo. Foi o que você falou mais ou menos aí, né, Gui?
1: Ah, não cola. Não cola e assim começam a surgir dúvidas na cabeça da torcida, até dessa imprensa pobre aí também, mas assim pô, por aí. O cara ganha um milhão por mês, uma milha por mês. Ah, é o que dizem. Dizem por aí. Ele ganha um milhão por mês. Ah. E pra quê? Pra jogar cinco minutos e pra dar palestra no vestiário? Não precisa pagar um milhão para mim, eu vou dar palestra pros caras. Vou dar palestra pros caras. E cinco minutos eu aguento. Cinco minutos eu aguento jogar também. Então para, gente. Para. Oh, A história tá apontada Não é, Marcinho? Não é engraçado? Você recebeu um milhão por mês para contar história no vestiário, né, e, e entrar cinco minutos do jogo? Desculpa. Tem algo, algo pobre no reino da Dinamarca.
0: Não, eu concordo, cara. Eu acho que assim, por mais que o Hernani seja ídolo, é meu ídolo, é ídolo da maioria da, da, do, dos torcedores, assim, inquestionável, o São Paulo tá acima de tudo e de todos, né, cara? O São Paulo sempre o, o São Paulo acima, então... O, com, com o que está acontecendo com o Hernanes velho de, o não aproveitamento dele infelizmente é um custo-benefício terrível para o São Paulo Futebol Clube né esse um milhão aí é dinheiro que seria muito melhor aproveitado né cara enfim é eu ainda juro por Deus que eu posso ser um um tonto velho mas ainda tenho esperança que o Hernanes possa dar aí a volta por cima em algum momento não sei quando cara se Deus quiser no momento que a gente mais precisar dele. Não sei. Olha é, lá, Flávio Lopes. Ó. Não pode elogiar, Marcelo. É verdade, velho. Elogiei o, <risos> o Lucas Perry lá no Twitter. Passou cinco minutos, ele cagou. Cagou no pau. Três pontos e a moral poderia estar mais elevada. Mas vamos, é verdade, velho. Marcelo Godoy. Esse palinho boia é muito, muito ruim, né? Deve esse Rodrigo Freitas joga com as meias arriadas. tudo duro, muito fraco. Bom, ó, vamos falar, aproveitar, Gui, vamos falar de análise de dois jogadores. Ó. Lucas Perre, a gente já falou aqui, não, não passa confiança. A partida do Diego Costa hoje, o que, que você achou? A
1: As vaga, assim, é, não acho que comprometeram. Quem então, comprometeu no primeiro gol dos caras lá, é, o primeiro e único gol dos caras foi o goleiro. O goleiro é fraquíssimo, né? Mas a zaga não comprometeu, não. Eu acho que a zaga fez aquilo que se esperava. É óbvio que vai errar uma vez ou outra, mas eu acho que não comprometeu. Eu acho que os zagueiros, num todo, não foram mal, não. É óbvio que vai errar. É muito difícil você ter a regularidade de um Miranda, por exemplo. Né? E vamos lembrar que isso é o time reserva, é o time alternativo. Né? Então, no todo, foram bem.
0: É, o Diego Costa, dos zagueiros, eu achei que foi o que mais errou, cara. Eu achei que ele era o mais nervoso. Teve uma bola que tava na mão do PR que ele deu um chute pro lado. Algumas bolas que ele. Mas enfim, nota, sei lá.
1: Mas o Marcinho. Marcinho, mas eu tenho um detalhe, cara. Quando o zagueiro não sente confiança no goleiro, ele fica nervoso. É. Ele fica nervoso. Porque ele não sabe se o goleiro vai sair ou não. Ele fica indeciso. Então, o fato de você não confiar no goleiro, ele promete muito o desempenho
0: da defesa. Entendeu? Boa. E o Rodrigo, cara, que nosso amigo estava falando aqui, que ele joga de. Como é que é? Todo duro, joga com as meias arriadas. Você achou que fez uma partida ruim, o Rodrigo? Para mim, fez uma partida também, nível de. Assim, nota 5,5. Vai. É partida no Uruguai, Libertadores Oi, é de foda de também para os moleques.
1: Exatamente, pô. Só pode jogar no Uruguai, partido de Libertadores, entendeu? Moleque. É... Só pode não perdeu o jogo, ele empatou. Ele só empatou porque o goleiro, esse goleiro fraquíssimo aí, enterrou. E o Vitor Bueno bateu na um alpeira, Só pode teve duas chances dentro da área, lá, e não conseguiu aproveitar também. Mas, pra mim, o jogo é ok. Não tem que reclamar da vaga nesse jogo. Tem que reclamar do goleiro e do Vitor Bueno.
0: Meu, e o goleiro dos caras foi escolhido o homem da partida, hein? Jogou muito mesmo, né, cara? Pegou, pegou pênalti. Depois pegou aquele chute do, do Nestor, que jogada do Nestor, maravilhosa. Depois pegou o chute do Wellington, jogou bem. E parece que já tinha jogado bem contra o Racing também. É,
1: é por isso que eu falo, se você quer limpar na América do Sul, você acha goleiro dez vezes melhor que o Thiago Routes que nunca ganhou porra nenhuma na carreira, e tem torcedor que fica babando o ovo do Thiago Rolfe. Vai ver o currículo do Rolfe e depois aprende um pouquinho.
0: <risos> uh, horroroso, eu não sou de criticar técnicos antes do Brasileirão, por isso eu acho que Bruno Rodrigues é ruim demais, Bruno Rodrigues que nem entrou hoje, hein, galera? Né? Então, Vitor Bueno não merece o salário que ganha, o Vitor Bueno realmente... Paulinho Boy é uma piada, é, Paulinho Boy já mostrou que, sei lá, velho, ele só serviu, velho, Paulinho Boy, pra fazer aquele gol contra o Guarani que classificou o Corinthians no ano passado, não vou esquecer dessa porra. Meu, me desculpe, mas o Vitor Bueno não dá, é, é, o pessoal tá puto com o Bueno, hein. O Indiana Jones, Tricolor, tá de volta aqui, tamo junto. Coloca o Hernandes faltando cinco minutos, me lembrou um técnico que está no Santos. Aliás, velho, deu uma zoada no Diniz aí ontem, porra, como tem defensor do Diniz, cara, São Paulino, meu Deus do céu, velho. Você fala um lado, de Diniz vem um monte de defensor do Diniz. Eu não me conformo, cara. Juro por Deus.
1: Não, mas é, viu? Para você, você um é ídolo. O Bruno Alves é ídolo. O Reinaldo é ídolo. Eu posso esperar qualquer coisa, Marcinho.
0: Verdade. ó o Anderson Tavares. Mais um. Ó, caralho. Até quando esse Vitor Bueno. Tá vendo? Ah, até quando. Ah, o mesmo. Brunão. O Crespo é cego, mano. Bruno Rodrigues. É pior que o Boia. Ah, isso que ele quis dizer. Devia ter entrado o Bruno Rodrigues e não o Boia, é isso? É, o Crespo não vai com a cara do Bruno Rodrigues, né, velho? Parece, assim, né? Não dá muitas oportunidades pro moleque, né, Gui? Você acha que ele tá, tá, devendo, tá devendo oportunidades pro Bruno Rodrigues? Que, como que você vê essa história que tá começando a repercutir, né? Não,
1: eu acho que de repente o cara não tá entregando nos treinamentos, mano. Hum, se não estiver entregando nos treinamentos, não vai ter oportunidade. A não sei que exi exista alguma situação lá, porque ele é emprestado no São Paulo. Se ele jogar X jogos, o São Paulo tem que pagar mais, é preferência de compra. Tem essas coisas também, entendeu? Essas coisas, às vezes, interferem. Porque se você não pode aproveitar o cara, todo jogo, tudo isso, entendeu? Tem que tomar cuidado, às vezes. A gente queima o cara, às vezes, sem necessidade.
0: É verdade, é. é uma coisa a se pensar. Né? O Vitor Bueno, ah, mais uma crítica ao Vitor Bueno, vai ter um monte hoje. O Fuck, deixando claro que, na minha opinião, Hernanes é um ex-jogador em atividade, fato. Mas o senhor Crespo tem que dar, tem que dar, explicar a torcida. Tem que se explicar para a torcida o que de fato está rolando com o jogador. É, velho, a gente é aquilo, né, cara? Eu fico, quando eu falo do Hernanes, é sempre o coração brigando com a razão, porque dói na gente, né? Falar, mas a, falando racionalmente, Parece um ex-jogador de atividade em atividade mesmo. Infelizmente. Olha o Joãozinho, ó. Grande João, velho. Boa noite, amigos. Não gostei do time hoje. Dava pra ganhar. Hernanes entra 5 minutos. até falta de respeito com o atleta. É, tá vendo? O Hernanes divide muito a torcida de São Paulo, né, Gui? Ah,
1: mas isso daí, Marcinha, eu acho que também tem que partir do Hernanes entendeu, cara? É, eu acho que ele tem que ter a grandeza, por exemplo, que o Pato teve, entendeu? É, não adianta também ele ficar lá, a gente sabe que ele é um ídolo tal, isso aquilo, mas, cara, se não consegue mais ajudar dentro de campo, não é dando palestra que vai ajudar. Ainda mais ganhando, se é que é verdade, ganhando um milhão por mês.
0: Tá certo, tem razão, tem razão. Ó, o Marcião, o grande Márcio. E o Rojas, querendo mais que dobrar o salário com essa boa. É verdade, né, cara? O Rojas voltou bem, agora já tá bem comum, né, né, Gui, não tá desequilibrando, tudo bem que o pênalti saiu de uma tentativa dele ali, ele chutou a bola, aliás, um pênalti bem infantil, né, do jogador, que ele colocou a mão assim, bem sem querer e tal, mas o Rojas não é aquele jogador agudo, aquele que a gente fala, mano, precisa manter, né, até começa a questionar essa renovação de contrato aí do Rojas, né, Gui?
1: É, ah, mas assim, você veja como é o futebol, né? O, o cara voltou, estava bem, aí o staff do cara, é, enfim, não sei se foi o staff ou a diretoria de São Paulo tal, aí surge essa questão contratual do cara pedindo aumento, aí o cara começa a jogar mal, aí a torcida naturalmente linka uma coisa na outra. Agora, qualquer atuação ruim, vamos falar que é por conta do aumento, isso, aquilo. Enfim, se perde uma relação bacana que estava tá tendo entre a torcida do São Paulo e o jogador por besteira. Mas, assim, tecnicamente o Rolos nunca foi grande coisa, tá? Nunca foi. Sempre achei ele um jogador atrapalhado, é, corre muito e pensa pouco, sabe? É, enfim, aqui é agora voltou, surpreendeu a todos, uma história, uma história de superação, mas não adianta cobrar do fez... do que ele não é. Fez, nunca fez, fez alguns gols, né? Vista. Não é agora que ele
0: vai ser. É, ele voltou, fez alguns gols no início, né? Então, se supervalorizou, talvez. E a questão da volta, da da, de toda a história, você tem razão. Tem razão, mais uma vez.
1: Saudades do Ganso, Gui? Puta que pariu. O Ganso jogou bola só no Santos com o Neymar. Depois que ele teve as contusões no joelho, ele nunca mais jogou bola.
0: E Jogou um pouquinho no São Paulo também, vai, velho. Jogou aquela Libertadores, ah, um jogou contra o aqui. River. É, um pouquinho, sei lá, um, uma feito, semana.
1: Assim, um, uma
0: feito. Uma semaninha.
1: É, uma semana. <risos> uma semana em veio <risos> do anos O ganso o Belson jogador. O Delso jogador mesmo foi no Santos. No São Paulo ele fez número.
0: Verdade. Indiana Jones, sabe por que nós ainda temos chance de títulos? Porque temos um jogador chamado João Miranda. É verdade, velho. Não podemos esquecer de João Miranda no elenco, hein, Gui? Craque de bola, para mim.
1: Pra você? <risos> Miranda é craque. O Miranda dispensa comentários. Eu sempre pedi e torci pela volta dele, entendeu? Porque eu cara que é isso aí, ó. Um pouco... Um pouco... <risos> Em pouco tempo, e o Miranda tá mostrando, porque ele é um, um cara acima da média, né? é um cara que dispensa comentários, quem sabe a gente vai ver ele erguendo a taça do Paulista e tirando a gente da fila na próxima semana.
0: Nossa, seria perfeito, hein, velho. Márcio Anselmo, grande Márcio boa noite a todos, boa noite, brother, estamos juntos... É. Aqui o Marcelo tá cornetando o Paulinho, olha lá, não tem altura pra centroavante, o cara com o nome de Chay não pode ser jogador, é foda, a galera também é muito bipolar, né Gui? É assim, vem a sequência boa, todo mundo é craque, aí vem uma pequena sequência ruim e já ninguém presta, né cara? Isso, que, isso me incomoda muito, sabia cara? Essa falta de, de equilíbrio, tá ligado? Tudo bem falar mal do, do Paulinho, do Chay, tem razão aqui o, o Marcelo. Mas a gente tem que ser mais, mais ponderado, né, cara? A gente é muito. Você não acha que a torcida tem uma bipolaridade muito grande?
1: É, na verdade eu acho que toda torcida é bipolar, né? Porque não pode cobrar razão de algo que se mexe com a paixão, com o amor, né? Então. Mas o que eu vejo muito é que essa bipolaridade, essa análise baseada na paixão, ela aumenta muito quando o time está na fila. Entendeu? Então, São Paulo sendo campeão, muita coisa vai mudar, muita análise vai mudar. É, isso é, é fato.
0: Não, mesmo, até da própria mídia, né, cara? O São Paulo, quando estava liderando o Campeonato Brasileiro, eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. Todo mundo já falava que tinha o melhor futebol do Brasil, que era o time mais bonito de se ver jogando. Como era gostoso ver o São Paulo, né? Do Diniz. E aí os resultados pararam de vir e acabou tudo isso, né, Gui?
1: Pois é, o futebol é resultado, o futebol é, não tem essa, joga bem, joga bonito, joga feio, o futebol é bola na rede, é taça pro alto, entendeu é isso que vale, cara qualquer análise que foge a questão do resultado, tá no esporte errado, cara. vai analisar basquete, que é esporte de rendimento, futebol não, o futebol é bola na rede, e nem sempre, aliás, nem sempre não, no futebol não existe justiça, você pode dar 49 chutes no gol e não marcar. Se eu der um e quiser, acabou. Ganhei. Um abraço.
0: É só você ver o Palmeiras, né, cara? Enfileirando taças é aí com esse, jogo, com esse time ridículo, né? Jogou ontem, assistiu o jogo deles. Retranqueiro pra caralho. Parece que é o Carilli que tá treinando o Palmeiras, tá ligado? Joga por uma bola, mas Sim. dá certo, velho. Dá certo, foda.
1: E ganharam todos os jogos da Libertadores, isso
0: Todos. É. Ex exatamente. Dentro de casa, fora é todos. Flavião, na boa. É, Dados chutes do e do Rodrigo Nestor, fica claro. Cara, o Eliton, o Rodrigo Nestor, eu não sei como é que eles são pra bater pênalti, mas tinha o tal do Rodrigo, né? O zagueiro, que batia pênalti na base, enfim. É, mas o Vitor Bueno pegou a bola, né, cara, e falou: não, deixa que é minha. Eu não sei se tinha um batedor escolhido ali, até fiquei em dúvida, eu não sei. O que, que você acha, Gui?
1: Ah, é, é difícil analisar essa questão, quem deveria ter batido pênalti, entendeu? É... São coisas que são decididas no, no, nos treinamentos, no vestiário, entendeu? Ainda mais quando você entra com time reserva, time alternativo, isso muda muito, é difícil. É, eu, sei lá, quem eu teria colocado para bater o pênalti. Pô, se você for ver, dos que entraram ali, o, o mais experiente ali era o Vitor Bueno no ataque ali, então teoricamente teria que ser ele mesmo é que ele bateu e errou, se ele bate, faz o gol tava todo mundo que fala, né, é melhor que o Pablo mas, não fala, é o Pablo, resultado mas eu acho que bater o teria que ser ele mesmo imagina se o Vitor Bueno bate e faz o governo assim ah, toda a análise seria diferente olha, ganhamos por reserva por titular, nós somos foda, é isso
0: Exatamente. Não, e eu pedi Vitor Bueno titular na sexta-feira, tá ligado? Vitor Bueno joga mais que o Pablo. Vai ter que ser titular contra a Ferroviária. Não tem como o Pablo jogar. Era isso que eu tava falando, com certeza. Ah, a preguiça? Até mesmo que... uma maneira
1: que tem um monte de gente assim. Tem, tem um monte de gente assim. Ah, o Hernandes tem que aposentar, é aí o jogador isso aqui. Se o Hernandes faz o gol no final do jogo, puta que eu pariu. Por que esse cara não começa a jogar, Esse cara tem que ser titular. As análises são baseadas em resultado, única e exclusivamente isso. Qualquer coisa, não, eu analiso, analiso porra nenhuma. Você analisa o resultado, você analisa se o cara fez o gol, e, e se o goleiro pegou o Que é isso que você analisa. A, a, se, o futebol gira em torno de resultado. Quem vem falar de jogar bem, jogar mal, isso, aquilo, é papo de boteco, não cola. É
0: é verdade, velho. Se o Hernanes faz aquele gol na, na falta dentro da área, né? Que ele acertou a cabeça do cara. Ele mais acertou a cabeça do cara do que o cara acertou a bola, né? Porque foi uma bomba. E eu falar assim: é. Nossa, não tem outro jogador capaz de fazer esse gol no São Paulo. Só ele é capaz de dar um chute desse. Era esse, esse seria o discurso. É, é
1: bizarro. As análises elas são muito volúveis.
0: Uh, colocar o Hernandes para uh, entrar faltando minutos para acabar é só para gastar água do banho do estádio dos caras uh, lembrando que o mesmo cara que hoje entrou para jogar 5 minutos nos tirou da queda para a Série B e não merece ser tratado dessa forma se explica aí Crespo é, o que a torcida está achando que é um desrespeito do Crespo com o Hernandes eu já não vejo assim também você vê esse desrespeito
1: todo aí Gui? eu não vejo mas eu acho que cria uma situação é, cria fumaça desnecessária cria uma fumaça desnecessária entendeu? o Crença é um cara porra, experientíssimo, campeoníssimo por onde passou sabe? sempre trabalho titular da Argentina a puta seleção você na área mundial é, o Hernanes também, um puta jogador campeão, experiente, ídolo de São Paulo sabe? eu acho que eles poderiam rever melhor essa situação entre eles ali eu não acho desrespeito, pode ser uma coisa acordada é, entre eles próprios, entendeu? Mas eu acho que não soa legal isso daí. E outra, dizem por aí que o Hermes ganha um milhão, né? Se for isso mesmo, aí é um absurdo completo.
0: O Gui, eu vou dar uma passadona no chat aqui, porque tem várias mensagens, eu não vou conseguir passar. Oh, KKK, Everton Não, Fim. não, vai lá, vai lá,
1: arrepia no chat. A Hoje foi sacanagem.
0: Hoje foi sacanagem com Hernani, muita gente achando que foi sacanagem. Verdade, Godoy, não é nome de máquina de cortar cabelo. Aí é foda. Você é louco, esse time do Rentistas é time de Várzea. Atrasou duas bolas para o goleiro, os caras não sabem nem as regras. Foda. Marcião, concordo de priorizar o Paulista. Boa, então tá, tá junto com a gente. Eu tô nessa também. Ó o Maicon aí. Resultado foi injusto, mas os moleques sem entrosamento tiveram personalidade de fazer o jogo. Agora, méritos do Rossi, que nos colocou de cabeça de chave e agora tá retribuindo o fogo. Verdade, moleco bela análise, cara. O resultado foi injusto mesmo. Era pro São Paulo ter ganhado esse jogo, teve muito mais chances, e os moleques tiveram mesmo personalidade, velho. O time que entrou ali, os moleques não sentiram não o jogo. Jogando no Uruguai, né, por mais que seja o rentista, que nosso amigo ali falou que é um time de várias etc, mas é, tá jogando Libertadores no Uruguai, né, velho.
1: Não, mas peraí, pera, pera. Fala tá. aí, fala aí. Fala. Não, não é time de várzea, cara. O Piaré não classificou a Libertadores, cara. O Rentistas entrou no lugar dele. Então não é assim, time de várzea. Se tá na Libertadores, tem mérito. Não é assim também, entendeu? Chutar o pau da barraca assim também. Aí, se o São Paulo ganha, você desmerece a vitória do seu próprio time. Não é assim que funciona as coisa.
0: Boa, Aí o Gui ficou nervoso, hein? O Gui ficou nervoso. Marcião, eu não entendi o Hernandes não ter jogado o segundo tempo desde o começo. Eu também não, velho. Eu achei que o Hernandes ia começar o jogo. Pra mim tinha que ter colocado o Hernandes pra começar o jogo. Mas vai é fazer o quê? Fuck se, se Crespo pensa igual a mim, que o Hernandes é um ex-jogador em atividade, tem que falar pra torcida. Porra, mas isso nunca vai sair dali. É, fuck you. Você concorda, velho? Aí seria um desrespeito com o jogador total? Eu acho. É, Indiana Jones, técnico que tá no Santos, também ficou invicto. Ficou invicto, o Diniz?
1: Não sei. Nem lembro, nem quero falar do Diniz que atrai maus fluidos.
0: Toda vez que a gente fala do Diniz, 10 pessoas deixam de assistir aqui. O Brunão, tem que jogar é, na gente, sexta quando... o
1: Diniz. Diniz é passado. Diniz é passado. Diniz que se foda lá no Santos.
0: Boa. Tem que jogar na sexta, como jogou contra o Guarani. Porra, fazem quatro jogos que não vejo ânimo nesse time. Não dá gosto de ver. Ah, também. Aí, tá vendo? É foda, velho. Foda. Resultado norteia muito a torcida. Boa noite, Mateuzinho. Tamo junto, irmão. Vitor Bueno é horroroso. Shailon e Boia nem deveriam estar no São Paulo. Acho que todo mundo concorda com a análise do Matheus. Salve, já volto. Boa, irmão. Vitor Bueno não serve nem pra trabalhar na Copa do CT. Pé de rato. Morto Bueno, Rodrigo Feita, Shaino, Paininho, e agora Everton Felipe, que o Crespo desenrou. É tudo porcaria. É difícil, é difícil a gente discordar. Bruno Gomes, sim. Hernanes de centroavante. Esse velho do Telegram, e podia tentar. Hernanes de centroavante. Podia tentar. Eu lembro que teve um jogo, cara. É... Foi cara, acho que foi em 2019 que colocaram o Hernandes centroavante, foi na final contra o Corinthians que fizeram isso? E ele não jogou nada, você lembra desse jogo, Gui?
1: Lembro, não jogou nada, não dá, cara, tem certas coisas que não dá, não, não. pra mim o Hernandes centroavante não funciona, não.
0: Bruno, mas vocês não estão sentindo falta de nada? Parece que está faltando algo, está faltando vitória, né tá Gui, bem, nesses bem. últimos
1: quatro jogos. Tá faltando o título nos
0: últimos 10 anos. Isso que tá <risos> Boa. Rodrigo é o cara do pênalti. Contra pegou a bola, bateu, fez o gol. Ok. E hoje por que não bateu? É, nunca saberemos, viu, meu irmão? Nunca saberemos. Ah, o ponte pretano aqui. Sabe Marcelo e Gui, príncipe honorário de Rockland. E o Vitor Bunha, Brincadeira. brincadeira até. A minha avó batia aquele pênalti melhor. Ele bateu no pior lugar pra se bater, né? Vamos falar um pouquinho do pênalti. Ele bateu a meia altura ali, no, do, do, pertinho do goleiro, velho. Pra consagrar o goleiro. Teve uma câmera que mostrou de trás. A primeira câmera, parecia que ele tinha batido mó bem. O goleiro tinha feito uma puta defesa fodida. Mas depois mostrou uma outra, velho. Ele, tipo, o goleiro tava aqui e ele bateu aqui, assim, ó.
1: Um metro, tá ligado? Sei lá, velho.
0: Bateu muito mal mesmo, né, Gui?
1: Bateu mal. Bateu mal pra caramba, só que é aquela coisa, né? O pessoal fala assim, ah, não, mas não era ele pra bater, mas ia colocar quem pra bater? Entendeu? Tinha que ser ele pra bater, na minha opinião, também. Naquele momento ali. É que não é outro, tá ligado? É, Pênalti também é complicado analisar, né? Porque, já parou pra, pra pensar, mas assim, nunca é mérito do goleiro, tá ligado? Nunca é mérito do goleiro. É sempre é, ou o atacante pede, ou isso aqui. Não é assim que funciona. Você tem que ter o mérito do goleiro também. Entendeu? Também. Eu acho é que,
0: que, o, é que o, tá... o, o gol é tão grande. Você que jogou bola, né, Gui? Profissionalmente. Chegou a ganhar milhões no futebol paulista.
1: O gol é tão grande, né, cara? O gol é tão grande. Você vê que até a Leila Pereira faz gol de pênalti, né? Como que o Victor Goeiro não consegue fazer? <risos> Ai, caralho,
0: palestra motivacional.
1: E Bruno Marcio, Rodrigues, Marcio, sempre... sabe... Fala. Você sabe o que pesa muito na hora de bater o pênalti? É... O psicológico. É totalmente psicológico o pênalti, cara. É... Eu, eu, eu joguei bola mesmo, assim, a, a vida inteira, assim, cara, na salão, campo... É, cara na hora de você cobrar um pênalti ali se você não tiver confiante saber onde você vai bater, tá ligado? você fatalmente você vai errar, cara você pode ser um puta jogador mas se você não tiver confiante ali que você vai bater, o pênalti vai fazer o gol se você não souber onde você vai bater, ia tem que chegar lá saber onde você vai bater de que maneira você vai bater? De chegar preparado? Você, você totalmente perde. E aí você pode olhar, isso já aconteceu com grandes jogadores, assim, o Bágio, o Zico, entendeu? Jogadores fantásticos. Porque aí você Raí, olha, né? você percebe ali o, Eninho, o Raí, você percebe o Rogério Ceni, você percebe o enredo ali, os caras, você olha na fisionomia do cara depois do replay, você vê que o cara não chegou tão confiante, ou o cara chegou pressionado, sabe aquela coisa? Então, assim, o pênalti é 90% psicológico.
0: É, e o Vitor Boa é aquele cara que tem a fama de ser frio, né? De, de não sentir o jogo. Enfim, mas não fez o gol. Não, o... é, não se trata de ídolo. Não se trata um ídolo assim, o Hernanes. Se é um ex-jogador em atividade, chega e fala. É, é assunto complexo. Mateuzinho, cara, achei que o Nestor fazendo a função do Luan meio que atrapalhou a armação, gostei da partida do Igor, o moleque jogou bem, ele não precisa sair driblando todo mundo e fazendo gol, todo jogo para ser bom. É, cara, eu, eu acho que o Igor continua muito, muito abaixo aí, no, né, por, por tudo que se falou do Igor, tudo que se, se imaginou que ele fosse entregar pro São Paulo, acho que até hoje ele entregou, e o Nestor, o Nestor joga bem no meio de campo, ponto final, velho, grande jogador para mim.
1: O jogo jogou bem, mas o Igor Gomes muito fraco. Você é vendido. Boa.
0: Ó, a opinião do, do Marcião. Estão tentando fazer negócio com ele, só isso. Colocou pra jogar para fazer negócio. Pode ser, pode ser. Também é uma, né? Colocaram o Shailon e o Bueno para ficar na, na porta do CA oferecendo cartão para ver se eles encontram outra profissão. É, os caras cara tão putos. E o Bruno Rodrigues? Acho que vai ser emprestado, porque não é possível. Ele, só, ele já está emprestado para nós, né vai ser emprestado de novo. Vai, vai, vai voltar para ponte?
1: Vai fazer o quê? Pode ser, pode ser que o cara tenha sentido o peso da camisa. Hein, pode ser.
0: Concordo com o Gui, os moleques da base são melhores que Shylon ou Boya porque se não tiver, melhor fecha com o Tia. É, é tanto que, tantos são melhores, cara, Matheus e Gui, que foram os moleques da base que começaram o jogo, tá ligado? O Boya e o Chagão entraram como terceira opção, terceiro time, como. Os caras não estavam nem sendo relacionados, tá ligado? No São Paulo. E dificilmente voltarão a ser relacionados. É porque o jogo de hoje foi um jogo muito fora da curva, cara. O São Paulo já foi com o time reserva e os reservas dos reservas eram esses caras aí que não estão tendo espaço no São Paulo. Esse, esse era um jogo pro Shailon entrar e fazer dois gols, velho. Esse era um jogo pro Paulinho Boia entrar e fazer dois gols, tá ligado? Os caras mostrarem tudo que sabem jogar. E não foi o que aconteceu, porque eles não têm condições de fazer isso. Eu concordo. É, pessoal, esse Rodrigo é fraco também. Rodrigo, zagueiro, né? Acho que tem que dar mais tempo. Acho que é o segundo jogo do moleque, velho. A gente tem a mania também de queimar os caras muito cedo, velho. O Charlam é o novo Sérgio Mota, lembra? Parecia que ia, não foi. Agora o Igor Gomes, quando a gente precisa dele, o cara só... É, ele tá sumido desde... Vou falar pra vocês desde quando ele tá sumido, velho. Desde o jogo contra a LDU, que ele fez um belo jogo na, no, na fase de grupos, lá no Morumbi, na Libertadores do ano passado. Então, já faz um ano e meio que o Igor Gomes não, não joga nada. No caso de ter atrapalhado, o que eu quis dizer é que o Nestor mais solto iria ajudar mais. O Igor na armação... Ah, boa, velho. Pode ser, pode ser isso. Né? Jogar na dele, né? Como que falou... Márcio Pereira. Como que falou, o Crespo não é mágico, é técnico. Não vai fazer Shailon ou Everton Felipe jogar bola. E o Crespo av... avalizou errou também. É isso? Fala aí, Gui.
1: Mas é isso, cara. O, o... Primeiro, assim, o Crespo não é mágico. Ele não vai transformar, ele não tem varinha de condão ali pra transformar a perna de pau em entrar né? agora, se ele avalizou essa cambada aí aí também ele errou feio entendeu? e quem tava no sobalo errou também porque ele já conhecia né, o naipe de Everton Felipe é, desses caras todos aí é isso
0: tem razão, é, é verdade. Não pode eximir o Crespo de usa do, da, da culpa, né? Desses caras estarem boa. Boy é melhor que Bruno Rodrigues, KKK. Quer dizer, ninguém entende porque que o entrou mas às vezes é isso, galera. Foi uma chance para os caras aí, tipo assim, ó, última chance e não foi. Muita chance desperdiçada por jogadores que vem tendo oportunidade direto. É o caso de Vitor Bueno, Galeano, deixando muito a desejar. É verdade, velho. Vamos falar um pouquinho do Galeano, cara. Entrou no segundo tempo no lugar do Rojas, né? Se eu não me engano. Foi, foi o Garno Rojas e não fez nada, né? Vamos falar. A gente que defendia um ataque titular com Galeano e Pablo, ou com Rojas e Pablo, aí, os caras não estão mostrando porra nenhuma, velho.
1: Ah, não sei, eu acho que é assim o Luciano tá em uma fase. O Pablo nasceu em uma fase, o Vitor Bueno nasceu em uma fase o Éder tá está com um problema físico por conta que ele ficou muito tempo na China é, cara o São Paulo não tem a parte par. o São Paulo não tem a parte essa é uma realidade o diretor precisa se mexer
0: como vai ser campeão? sem ataque, difícil, hein? bem difícil, temos um problemão impossível. aí essa...
1: impossível impossível ah.
0: então, vai ser foda
1: a não ser, a Porque... não ser que você a não ser que você, no, no Paulista empate todos os jogos e leve tudo pros pênaltis, né? Aí você pode ser campeão, mas é bem difícil.
0: É. O Crespo tava melando e insistir com o Morto Bueno, no Pablo e outras. É, é o que ele tem, velho, é o que a gente tá falando agora. Aqui mas, também, não né? mas
1: não tem é outro, vai por quem lá, não tem quem corpo.
0: Pô. Cara, a gente tava falando que o estádio tá caindo aos pedaços e vai ser a sede da final da Libertadores, é verdade. Que merda, né? Nossa, o futebol sul-americano é bem deprimente, às vezes. Né? Ah,
1: mas é, o futebol, futebol sul-americano é uma piada. Os caras agora resolveram copiar a Europa. Agora não, né, né? Desde 2019, com o um jogo único. É, eu, queria pegar, eu, eu queria poder pegar um trem em São Paulo e descer em Buenos Aires. Mas foi é uma piada.
0: É ridículo essa ideia de jogo único, velho, de fazer final. De repente chega. São Paulo e Flamengo na final vai ser lá, véio, no Uruguai, tá ligado? Que coisa tosca, velho. Pelo amor de Deus. Eu acho ridículo também. É não, ridículo, tem... é, bizarro, Os caras, é Eles, eles, eles é. não conseguem pegar as coisas e é adaptar. Não, eles copiam de uma forma tosca. Eles não entendem de geografia, eles quiser, eles não, entendem, não entendem de estrutura de um país, não entendem de porra nenhuma, velho. É um bando de amador fazendo isso. É. Essa... A verdade é essa. É, é,
1: é, 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 eles copiam como se a América do Sul fosse a Europa, entendeu?
0: Cuidado que a, a Comembol vai bloquear nosso canal, hein? Cuidado. Nestor melhor que Liziero, Comebol. porém Liziero marca mais do que marca mais e Nestor ataca mais. Pode ser, acho que é por aí mesmo. Quando coloca o Liziero, talvez está privilegiando mais o poder defensivo dele, né? E o Liziero tem algum, algumas coisas que talvez o Nestor não tenha. Uma virada de jogo, uns passes também. É. São jogadores assim, diferentes, né, cara? Muda um pouco a característica do, do meio de campo de São Paulo. Você acha isso também, Gui? Cara, ah, o Borja é horrível. Fala aí, fala aí.
1: Foi. Ah, não sei, mas assim, eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais para ver quem é que vai vencer essa disputa aí. Entre o, o Lisieiro e o Nestor. Para mim, o Luan, o Luan realmente provou que tem condições de evoluir como volante, né? é não só marcador, mas é um cara que tem, tem crescido ofensivamente. Mas essa disputa Lisieiro e Nestor aí vai ser ao longo da temporada. Não, hoje é difícil dizer quem é melhor dele. Tem que esperar um pouco mais.
0: Boa. Gui, concordo com você em relação ao Morumbi. Estágio defasado. Aquele anel de baixo parece a Rocinha, com aqueles puxadinhos. Vai ficar igual ao, ao Estado Centenário. É. Olha lá. Manuel Guilherme, Mirassol e Rentistas. Não tem comparação com o São Paulo. Sou corintiano. É. Luciano e Daniel estão fora de sexta. Vão fazer falta, velho. Os dois vão fazer falta pra mim. Luciano, por mais que esteja em uma fase, ele... É melhor que esses caras que estão entrando, velho. infelizmente. Se pede para for Forreviário, ah, é crise. Eu Lógico ter... que é crise. Fala aí, fala aí, fala aí, Gui.
1: O Daniel vai fazer muita falta, o Luciano não. não. O Luciano não está jogando nada.
0: Verdade, verdade. Mas eu acho que ainda que os caras que estão entrando também não estão jogando nada, tá ligado? Se pegasse um cara desses, um Rojas, um Galeano, um Bruno Rodrigues. Qualquer cara entrasse assim, e falasse assim: caralho, os caras estão jogando boa. Não. Nenhum deles está jogando porra nenhuma, velho. Então, por nada e nada, deixa o cara que está entrosado no time, tá ligado? E que ainda a gente tem e briga e corre e vai atrás. Esses caras estão jogando nada, bicho. é a minha humilde opinião. Bom, não, não, não. Marcião, vamos ser campeões paulistas. Estou apostando bom, sim, sim. Boa, boa. O morto Bueno joga em câmera lenta, estilo Matrix, é louco. Mano. É, ele é lento, né? Importante é classificar, mas se for nos pênaltis, foda-se, Guilherme do Santo Papo Tricolor. Boa, Guilherme que é classificado de todo os. é, dia, gente, tá o
1: importante é ser campeão. O importante é classificar, ser campeão, como foi, foda-se.
0: O Walter queria vir pro São Paulo, mas não deu negócio. O Walter que tá no Cuiabá e tá fechando o gol no Cuiabá lá, velho. Parece que os caras não perderam nenhum, nenhum jogo, ele tomou só três gols em não sei quantos jogos. O Walter é um grande goleiro, velho. Não tem segurança do Volpe, KKK. Aí não, né? Você me quebra. Ih, parece que temos um defensor do Volpe aqui. KKK, David Silvestre. Não, hein?
1: deve ser... Não não, não, não é defensor do Volpe. para defender ele, assim, cunhas e dentes, deve ser irmão do Volpi, pai do Volpi, agente do Volpi, porque... <risos>
0: Um milhão leva ali Lina riscada para dar palestras no vestiário. Olha aí.
1: Salve, oh, Vitor Bueno.
0: <risos> Salve, Vitor Bueno. É o pelo do meu saco. Ô, oh, aí é foda, hein? Tem um goleiro recém <risos> promovido <a> profissional. <risos> Tem um goleiro recém promovido a profissional com o nome de Yang, de 2 metros. É a cara do Lloyd, do filme Debbie Lloyd. Coloca esse moleque para jogar. É, esse Young parece que é um bom goleiro mesmo.
1: É, eu tenho medo desses caras que estão muito altos Que jogam futebol Eles são desengonçados, São meio durões, tá ligado? Assim, eu não tenho Não tenho pra nem, terra, nem... esses caras muito altos no futebol
0: Nem pra goleiro serve
1: é, Você viu o Lucas Pé? É o Pé, tal, tá, isso, aquilo Mas é banana debaixo dos três postos <risos>
0: E essa aqui, do David Silvestre, <risos> ó, o,
1: o filho
0: do Volpe, não, o pai do Volpe, olha lá, Hernandes. Hernandes é foda, hein, velho? É. Hernandes, infelizmente, nunca aconteceu. É, é, Her...
1: é Her... <risos> o, o David, o David Davi, não sei, né? É, é Hernandes,
0: não é Hernandes, não. <risos> Ai, cara, vamos A boa notícia é que o Igor Vinícius não jogará tão cedo, é verdade, porque agora o Uruela já pode jogar né? Puta, Deus queira, velho. Olha, olha agora uma coisa que veio na minha cabeça, mano. O Igor Vinícius ficou em São Paulo, né, cara? E o Urejuela jogou o jogo inteiro hoje. Então é bem capaz de sexta-feira entrar o Igor Vinícius, mano, e não o Erruela. Aliás, é muito capaz, né, Gui?
1: O Igor Vinícius, quando ele corre, ele não pensa. E quando ele pensa, ele não corre.
0: É, tá vendo? Uma coisa que você falou do Rojas. Lugano, no final de carreira, quase colocou toda a história a perder, sem tempo de bola e sem gás. É, o Lugano também na volta. Isso da... é uma verdade, concordo.
1: isso é uma verdade, Silvestre. Isso eu concordo com o Silvestre.
0: Igor Gomes foi embora, em seradeira demais, é novozinho. Mas é para os antigos. O Igor Gomes, é
1: em... parece que ele tá assado. O Igor Gomes parece que ele tá assado. Ele tá com o suvaco assado, ele corre assim. <risos> <risos>
0: Igor Vinícius fora é reforço infelizmente vocês repararam que contra o São Paulo todo goleiro vira Buffon? é verdade, velho. contra o São Paulo o goleiro pega tudo, muralha, pegou tudo agora esse Rossi né? pegou tudo também Hernanes é um ex-jogador de atividade, infelizmente é Neozinho, é, Neozinho até agora nem entendi como aquele zagueiro tirou aquela bola de cabeça ah, a bola bateu nele, né? No, no chute do Hernanes, né? Você tá falando? Acho que foi ah, isso. Ah,
1: faz parte. Quando a fase é boa, a bola entra. Quando a fase é ruim, a bola não entra. É a vida.
0: E a defesa do goleiro, assustador. Esse goleiro colocou o São Paulo na fase de grupos e hoje parou a nossa classificação. É verdade. Volpe ganhou com o e com o É, esse é o nível do Volpe, né, Gui?
1: Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Nunca comentar isso aí, pelo, menos. pelo amor de Deus! Né? Mano, você tem argumentos melhores, né?
0: Não, ele quis dizer: Vopi ganhou com Querétaro e com Figueirense kkk. Ele acho que ele tá tirando o sol. É ele, tá falando... ele tá falando que é goleiro de time pequeno, velho. É isso que ele tá dizendo. Eu entendi isso.
1: Ah, tá. Se é assim. Inter... Não, se, se é isso que Dom Márcio Peponi interpretou. O, o nosso nobre peronês está correto. Porque, desculpa, o Thiago Volpe é time é, goleiro de time como o Querétaro, o Figueirense, o Luberdense. Esses times aí. Para o São Paulo, jamais.
0: E essa aqui, ó, eu acho que o Muralha é melhor que o Volpe. Você acha, Gui? Alex Muralha?
1: <risos> ah, o o Volpe é nota 5,5. O Muralha é nota 4,75. É ligeiramente melhor o
0: Vulp. é ruim. Bom era Sidão, com C. E Denis? KKK. <risos> Não vai comentar? Caiu aqui. Ah, caiu? Porra, velho. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Acho o Bruno Rodrigues muito fraco. Quando entra, não faz porra nenhuma. Daí, Bruno Rodrigues entrou em três jogos, coitado. Gui, vou ao Pitrex. Não confio nele nem para segurar um recém-nascido. Boa, Godoy. KKK. Não, não mesmo.
1: Jamais, jamais, jamais.
0: Paulo Mateuzinho. Paulo Boi, velho. Paulo Boi é de fuder. Paulinho Boia é o cara que recusou o Vasco. É capaz que o Vasco está comemorando. É verdade, recusou o Vasco, né, velho? É, e é isso aí, Gui, apoiado. Jailson do porco, catatudo. Quase... É, velho. Seria um grande jogo goleiro Jailson aí no São Paulo.
1: O... o Jailson é muito mais goleiro que o Golpe. Muito, 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 muito mais.
0: Ah, alguém some com o Morto Bueno de São Paulo, pelo amor de Deus. Paulo Boia reforçou o Vasco, não indo pra lá. Peraí, ah,
1: peraí, 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 peraí. Pera, pera. O Vasco, o Vasco, tem sido referência pra muito torcedor de São Paulo. O que tem torcedor de São Paulo pedindo um jogador do Vasco é menor enormidade, viu? É menor enormidade. Os caras acham que o Vasco é a mina de craque lá. É Cano, é Benítez, é aquele outro cabeludo lá do ataque, é Magno, como é detalhes Magno. Olha, o Vasco só tem craque. Não sei como eles caíram para a segunda divisão. Não sei como. Que o Vasco se tornou uma referência para o torcedor de São Paulo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tenham dignidade, mas...
0: Não, mas que eles estavam falando que o Paulinho Boia não quis ir pro Vasco, tá ligado? Porque tava tudo mas, acertado para ele ir pro Vasco e ele, peguei... ele...
1: Eu peguei gancho, eu peguei gancho. Porque essa semana que tá, eu vim... tava, em tava engasgado, né?
0: Você tava, <risos> <engasgado, risos> porque... tava engasgado.
1: Tava engasgado, Marci, Tava engasgado, tava engasgado. Tinha que me pôr pra fora isso aí. O jogador pedindo o um cano. Vai passar sapo. <risos>
0: Ó, oh, Brunão. Verdade. Como o entregador de coletes deixou viúvas. Ontem o Santos ganhou e estão dizendo que é mérito. Então, velho, o cara nem treinou o time, mano. E é mérito do Diniz já. Puta que é o pariu. É, eu ah, é, pariu.
1: Eu não gostei do Igor Gomes, nem
0: do que eu pariu. Eu não gostei do Igor Gomes nem do Vitor Bueno, nem do Zagueiro Rodrigo. Esses foram os péssimos hoje. É, bola queimando no pé desse caso. Ela foi bem, pena que cansou. Tá bom, boa boa análise. Olha lá, tá na cara que o Crespo não pediu o Bruno. É, tá na cara mesmo, véio. é isso mesmo. Gui, se garimpar na América do Sul, vamos estar uns 50 goleiros melhores que o Volpe. Olha aí, os caras estão tá com você, Gui. Não,
1: não tenho, não tenho dúvida, Gui. não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida.
0: É simples, Marcito. Seja educado quando um dizem zé te falar do Denise, é só mandar tomar no cu que eu caio beleza, não. É foda se é o não serve pra jogar nesse... boa, dica, boa, dica. boa dica, bela dica se o não serve pra jogar nesse tipo de jogo já passou da hora dele ir embora obrigado por tudo, mas pagar um milhão para entrar cinco minutos, não dá realmente, Brunão não, não e não, não dá precisamos de um centroavante não dá pra depender de... boa, essa é uma bela questão, hein Gui quem que você traria, cara? dentro da realidade financeira do São Paulo
1: eu buscaria aquele. Aquele Dalia Romero lá, que jogou com o Diniz do Defense e Justiça. É, já conhece o técnico, o técnico já conhece ele, o cara foi artilheiro lá. Eu acho que é um cara que ajudaria bastante.
0: Parece que ele vale 5 milhões de dólares, né? Se eu, se eu não me engano. É...
1: É dinheiro, ah, mas aí o é né? São Paulo tem que negociar, né? Tem que negociar, né? Coisa fácil não existe.
0: Boa. São Tadeu do Goiás e Ivan, goleiro da ponte, são melhores que o T-Rex do Volpe. Verdade, velho. Tadeu do Goiás. Peraí, é peraí,
1: peraí. Pera o Ivan, eu falo aqui, bem, bem, desde que eu entrei no Santo Papo Tricolor, porque quem fundou o Santo Papo Tricolor é o cara aqui do lado, ó. O cara aqui do lado fundou o Santo Papo Tricolor. Não, que eu mas eu entrei, você,
0: você entrou tem, dois, dois tem, episódios tem depois.
1: Você <risos> Mas, mas desde que eu estou aqui com o Dom Marcito eu peço o Ivan, não peço Marcinho o Marcinho é pronto
0: verdade, quem acompanha o Santo Papo Tricolor antes de muita gente falar do Ivan o Gui já falava do Ivan já, que é goleiro da, da seleção de base que é um grande goleiro que dá para chegar na ponte e pegar tranquilo o Ivan mentira, que o Ivan tá bem valorizado na ponte tem o um contrato bem amarradinho lá, é foda Ah, é isso aí. Também, também gosto do Tadeu, é, o Tadeu. Até o Jailson do Porco é melhor que o é com certeza. Anderson Braz, boa noite na Sant'ícor. Boa noite, Anderson. Tamo junto, irmão. Ó o David, saída do Hernanes como foi a do Pato seria perfeito. Seria perfeito. Aliás, se tivesse saído naquela época, seria mais perfeito. A gente estaria se perguntando, né? Por que saiu? Por que que o Hernani saiu? A gente estaria assim, ó, tá explicado por que, que saiu, né? Às vezes tá explicado por que, que o Pato saiu também. Às vezes ele também não tá conseguindo render. Espero que a diretoria no cara da besteira de dar esse aumento pareça ingrato. Do Rojas, né? Rojas deixa ele partir, ingrato pra caramba. Tá vendo, velho? A torcida já fica puta, né? Essas coisas não podem vazar, velho. Contrato renovado sem saber se vingaria. E ainda quer aumento. Tá vendo? É. Você acaba fodendo a carreira do cara. Véio. Quem já viu o Mário Tirico na ponte pra hoje se contentar com o Rojas. Como caiu o nível técnico de 20 e poucos anos pra cá? Caiu demais, o Godoy. A gente podia até falar um pouquinho disso, hein, Gui? Como o futebol brasileiro caiu o nível técnico do futebol brasileiro. É só você ver a, a seleção brasileira, cara. Cada jogador ridículo que tem vestido na camisa da, se, da seleção, né, bicho? Você pensar que, mano, a gente já teve o Cafu numa lateral, a gente já teve Roberto Carlos, a gente já teve mano, Ronaldo, Romário. Assim, falando dos caras recentes, né? Kaká, Adriano... Hoje você vê a seleção, é ridícula, velho. É o Neymar e mais ninguém, mano. Richarlison, é jogador de seleção, velho. Firmino, os laterais lá, Danilo. Mano, lateral esquerdo, o Rodrigo, o cara que era do Atlético Paranaense até outro dia lá, o Lodi lá, né? Cara, que terror, velho. O Brasil não vai ser campeão nunca, velho. Os times europeus estão muito na frente, né, Gui?
1: Muito, muito mais frente. É que analisar o porquê... É complexo, tem muita coisa tem muita coisa, mas um dos fatores é o fato desses jogadores saírem cada vez mais cedo do Brasil isso, isso é um fator importantíssimo, tem a questão também que antes existia um futebol na várzea é, era muito mais raiz era uma coisa muito mais assim futebol de campo na várzea mesmo né? hoje não, hoje tem as escolinhas de futebol, isso robotiza muito a molecada desde pequeno, entendeu? É uma coisa mais parecida com a Europa. Só que você enfrentar os europeus fazendo o jogo deles, você não vai ganhar nunca. Mas é uma questão complexa. E um dos principais fatores é o fato da molecada sair muito cedo do Brasil também. Perde identidade, tudo. Eles viram praticamente europeus. Além
0: do que, eu acho que a seleção é um balcão de negócios, velho. Acho que isso é o um fato que mais pesa. Por exemplo... Ah, vamos convocar aqui um pouquinho o Lucas Paquetá Beleza, o Flamengo vende por uma fortuna Vamos convocar um pouquinho aqui o Rodrigo dos Santos Vamos convocar um pouquinho o Vinícius Júnior E, cara, o... Re... Como é que chamava aquele cara? O Renier Todos esses caras aí, velho Pô, o Hulk, velho, que ninguém ouvia falar E logo foi transferido, quer dizer Os caras convocam os caras pra valorizar, velho para os times de... que estão ali com a CBF E pronto, mano, é pra isso que serve a seleção hoje
1: é isso aí É exatamente isso aí
0: O Vitor Bueno joga de terno Só falta colocar o gonduzinho no nariz e na boca dele aí é foda, hein Essa é pra você, Gui, Ô, Gui Quem é bom do São Paulo? É o, o Davi Bem, o David Ah,
1: o Miranda 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 <risos> desculpa, cara, eu, eu, eu sou de uma época, o Marcinho também, eu jogar no São Paulo, o cara tinha que ser bom mesmo, não tinha que ser bonzinho, ter um, um filho bonitinho, ou fazer questão no Facebook, no Instagram, entendeu, o cara se provava bom dentro de campo, ganhando o jogo, ganhando o título, hoje aí pra mim, a grande maioria é meia boca, é jogador ruim, entendeu, Miranda, Weber, é, quem mais, Daniel Alves, Alves, é... O Luan, moleque, tem pinta de jogador. O Mestor tem pinta que vai ser bom jogador. Agora, a grande maioria não tem tá nenhuma porra nenhuma, nem no São Paulo, nem na carreira. Não vou chamar de bom jogador. São poucos. São poucos bons jogadores hoje em dia. Não só no São Paulo, mas no futebol brasileiro. Boa.
0: É boa, boa. É, Naninho Magalhães, boa noite. Saudações, tricolor. Saudações, irmão. Tamo junto. Pode colocar na conta do Vitor Bueno Tamo esses junto. dois pontos perdidos. Verdade, cara. Vitor Bueno perdeu pênalti, né? Não, não fez lá grande partida, né? Gente, o time do Porco tá jogando igual é. os gambás. Exatamente, Brunão. Exatamente. Time feio de ver. Mas tá ganhando, né, cara? Eu queria que o São Paulo também jogasse feio e fosse campeão. Vai fazer o quê? A atual fase, né? Claro que a gente quer ser campeão jogando bonito. A gente quer ser campeão com, como o time do Tele, mas é difícil pra caralho, né, velho? Tem que ganhar. Não adianta fazer 16 pontos na fase de grupos e na hora do mata-mata sair nas oitavas. Exatamente, Bruno. Não adianta mesmo, cara. Aliás, velho, eu vi uma estatística do Campeonato Paulista, uma estatística não, um, um fato histórico, né, que me preocupou bastante, cara. Acho que nos últimos... 6, 7, 8, sei lá, Campeonatos Paulistas, o time de melhor campanha não foi campeão. Você viu isso aí, Gui? É, não vi e nem quero ver.
1: <risos> e tenho raiva de quem viu e quem tá compartilhando essa merda. não, não é? Porque, cara, se a gente começasse a pegar esses dados negativos, ia ser fudido, né? Ainda mais, né? Tomara que tomara que a gente quebre.
0: É, tanto tabu pra quebrar que, meu Deus do céu. É, quem sabe que a gente quebra os tabu negativos, né, velho? Tipo, o time que é, abre sete pontos no brasileiro faltando X rodadas, nunca perdeu. A gente vai lá e perde. Quem sabe é. a gente quebra esse positivamente, né? Se Deus quiser. Depois que o Antony saiu do São Paulo, o futebol de Igor Gomes foi junto com ele, né? É verdade, bem lembrado. Muita gente fala disso, né, cara? A dupla ali, Antony e Igor Gomes dava merto ali no, no período. E o Antony já se mostrou ali na Europa, né, jogando no Ajax, que é um jogador diferente mesmo. Eu vejo o Antony hoje muito melhor do que o Antony na base do, do São Paulo e mesmo no período que ele jogou no São Paulo. E outra, foi campeão, né?
1: Nossa, aliás, eu... velho... Eu vou falar para você. É, vamos fazer um prognóstico pro jogo de sexta já. o que Você acha?
0: Vamos, vamos. Tem várias Pensa mensagens. A luz aqui, volta.
1: A luz voltou. Oh, a luz o Gui, voltou. você quer? Que vergonha você quer... No Brasil. Que vergonha.
0: O Gui, você quer? Você quer sair, ligar o computador Foi. e voltar com luz? Aí eu vou, eu vou lendo o chat enquanto você sai. Ah não.
1: Vamos terminar aqui agora, porque até ligar tudo aqui, vamos, ter, vamos terminar no, 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 no 4G.
0: Tá, não, beleza. É que tem muita notícia aqui, vamos falar então, vamos fazer a projeção do jogo de sexta, essas notícias aqui, desculpa galera, porque já estão 1 e 17 já, vamos lá, véio. vamos fazer a projeção, sexta-feira, São Paulo e Ferroviária, o jogo vai ser às... Ui. Que hora vai ser o jogo? 9 e pouco? Uhum. Dez horas? Não.
1: O jogo vai ser nove horas. Peraí, já vou até falar. O jogo vai ser nove horas. Eu e o Marcinho estaremos aqui depois da uma hora da manhã, de sexta, aliás, já no sábado, né? Na madrugada de sexta para sábado, estaremos todos aqui.
0: Exatamente, vai ser o pós-jogo na, na madruga. Então quem gosta da madruga aí pode estar aqui com a gente falando de. Se Deus quiser, dessa classificação do São Paulo para a semifinal do Campeonato Paulista, né, cara? São Paulo que, no fundo, cara, você vê, a gente fala assim, ah, não importa os pontos do Campeonato Paulista, ah, foda-se, fica em primeiro. Mas o São Paulo, por ter feito a melhor campanha, cara, ele tem grandes chances de cruzar com o um grande só na final do Campeonato, né, cara? Então, para mim, o São Paulo ganha da, da ferroviária com, não de, assim, 2x0, sei lá, Ganha com a bola rolando, né? Não passa pelos pênaltis, aí faz mais três pontos e depois deve pegar Mirassol ou Guarani, cara, na, na semifinal, para passar também por Mirassol e Guarani e pegar um time grande, um, um clássico na final, que seria Palmeiras ou Corinthians. Então, acho que é a nossa grande chance, acho que por isso, cara, que essa priorização aí do do Campeonato Paulista, ainda mais nessa fase, é muito justa, velho. Pode ser que a gente chegue sexta, dê tudo errado, a gente se foda, enfim. Espero que não. Mas a, o planejamento da... O planejamento da diretoria em colocar o Campeonato Paulista em primeiro plano, sabendo que faltam... Isso que o Gui falou, velho, são os quatro jogos, cara. A gente tá em maio, a gente tá no dia 12 de maio, acho que dia 19 de maio acaba o Campeonato Paulista, velho. Não é isso? 19? Será? Não, 19 é muito cedo. É 23, né, 23.
1: 23.
0: Que seja, é. velho. São 11 dias, 11 dias para acabar o Campeonato Paulista, velho, para levantar esse caneco. Então, não tem que priorizar, velho. Lógico que tem que priorizar, mano. Vai pegar a Ferroviária, tem que passar, a obrigação passar. Passar bem. Não dá para São Paulo achar que ah, mas a ferro não, velho. Na Ferroviária não é ninguém perto de São Paulo. Depois pega a Mirassol, Guarani. A gente ganha o Guarani com o time reserva, tá ligado? Então, é, do Mirassol a gente empatou com o time reserva jogando muito mais então é passar bem também, e aí a final é aquilo, dois jogos, véio. primeiro jogo fora de casa, muito provável, véio. certeza né, se eu Paulo chegar na final vai ser o primeiro jogo fora de casa, ou no Allianz, ou na Neuzaldina lá, e matar, matar no Morumbi, velho, voltar a levantar uma taça do Morumbi depois de não sei quantos anos, é isso bicho, fala aí Gui.
1: Concordo com você, o São Paulo tem que priorizar o Campeonato Paulista, o campeonato que está mais próximo aí das mãos do São Paulo, são quatro jogos o título, para sair dessa incômoda fila, né? quase uma década aí, sem ganhar a porra nenhuma, tem que tratar esse jogo contra a Ferroviária com toda a atenção possível, a Ferroviária tem a quarta melhor campanha do Campeonato Paulista, é um time muito bem organizado. E já vou adiantar meu palpite: vai ser 3 a 1 para o São Paulo. É, Daniel Alves vai fazer muita falta. Espero que o Uruguai possa entrar no decorrer do jogo, porque jogar com o Igor Vinícius ninguém merece. O Reinaldo vai ser importante, já que o lado direito vai estar desfalcado O Reinaldo vai ser muito importante ali pelo lado esquerdo. Agora, o ataque me preocupa muito: o ataque do São Paulo não anda bem das pernas, né? provavelmente deve ir Eder e Pablo, ou Galeano e Pablo, né, o Pablo e Éder não sei se o Crespo entraria com os dois, tá? enfim, mas, é, mas, mas, o o Eder, mas,
0: mas o Eder acho que não tá nem recuperado, velho acho que Éder Luciano, Luciano e Daniel Alves não tem a menor chance de jogar.
1: Não, eu acho que é o Daniel e o Luciano, o Eder ainda não tá descartado. Ah, tá. Mas enfim, enfim, não, é, é, não importa quem entra aí, vai ter que ir. Obrigação total do São Paulo classificar, não importa como. E aí, lógico, prevendo as fases, a semifinal e depois a final, deve pintar aí uma semifinal é, contra o Mirassol o Guarani. Acredito que o Palmeiras passe do Red Bull. Devemos ter Corinthians e Palmeiras de um lado e São Paulo e Eu estou apostando no Guarani por incrível que pareça, eu acho que passa o Guarani do direção São Paulo, e São Paulo e Guarani e aí na final o São Paulo vai inventar um clássico pela frente né? mas o São Paulo tem que fazer isso, priorizar vamos ter fé que nós vamos passar por a, pela Ferroviária é um time pequeno mas é um time bem organizado, fez uma bela campanha no, futebol paulista, no, no campeonato paulista e na primeira fase vai ser um jogo difícil, eu espero um jogo difícil e o São Paulo ganha de 3x1 é meu palpite, e sábado uma hora da manhã, a madrugada de sexta para sábado, eu e o Marcinho estaremos aqui para comentar se Deus quiser a classificação do São Paulo para semifinal do Paulista.
0: Boa Gui, ó, antes de encerrar, deixa eu passar as últimas aqui do chat, ó. o Orejuela não está no Paulista, né? Agora, agora tá, cara, agora tá inscrito, porque vai a fase do mata-mata e pode escrever, eles tira, vão tirar Tietê e sei lá, Toró, eu acho, e vou colocar Orejuela e o William. Tá, aqui o Fábio. Eu prefiro Hernanes do que o Igor Gomes. Hernanes, mesmo sem ritmo, é perigoso. Pode ser, cara. Reflexão, Gui. Você acha que o Cano faria gols que o Vitor Bueno perdeu? Olha aí, Gui. Foda. Não. Tá, nos... não, não faria. Não, não. Sexta, Vitor e Pablo em campo. Meu Deus, quem vai errar mais gols? Foda. Gui, isso não quer dizer que pode cair para segunda e ter algum jogador bom. Ah, aquela história do Vasco, velho. o Defensa e Justiça. É, não sei porque o Gui está ríspido. Para mim, o jogo de hoje era derrota pelas circunstâncias. Ríspido é forte, Você viu sua forma aqui? Qualquer. É okay, Falou né?
1: empate.
0: Falou empate. É, é, porque... é mas eu
1: empate. É, Salomão, é que você chegou depois, mas no início eu falei: era jogo para empate.
0: Boa. O Gui chamou o Crespo de Diniz. Oh, o Gui está ficando muito louco. Gui não está bem é louco. É, é, porque,
1: é porque vocês me deixam puto. Não é isso. Eles ficam, eles ficam pedindo o porra Aí vocês querem me, me deixar puto demais
0: <risos> Temos que aprender a jogar Libertadores com o Palmeiras Eles sim sabem jogar, brincadeiras à parte Porque o São Paulo foi com o time reserva porra. Foi com o time reserva porque tá priorizando o Paulista O oh, São Paulo vai jogar O São Paulo vai
1: jogar dia sim, dia não, porra Não
0: tem como, tem que, poupar. tem que poupar Cara, acho que o Rojas jogando até a final do Paulista Beleza, depois pode ir embora Queimaram, queimaram roxas. O futebol brasileiro caiu de nível quando começou a imitar os europeus, tanto que não temos mais centroavantes. Verdade, velho. Sou... O brasileiro imita... o brasileiro está ganhando um monte de Copa, eles vão lá e começam a imitar os europeus. É, uma burrice. Márcio, a última seleção brasileira foi em 2006, os 23 jogadores eram top. Pena que os caras foram brincar na Copa. Verdade, verdade. Era uma puta seleção. Hoje, qualquer jogador que faça uma boa metade de campeonato já quer ir na seleção. Claudinho, Marinho, Vinícius Júnior. Verdade, velho. Eu li notícia hoje que o Claudinho vai ser convocado agora, sexta-feira, velho. Quer dizer, já jogou muito, né? Joguei, mas, mas é jogador de seleção, velho, não é, né? O jogo de Guarani e Mirassol está do. Meu Deus, se passarmos, os ferrinhas estamos na final. Olha aí. é O mais difícil vai ser agora ferroviário, mas tem que passar. Hoje o São Paulo tem três jogadores à altura do clube. Miranda, Daniel Alves e Luan. Aí, vai de encontro com o que E o Éder? E o
1: Éder? E o Éder? Quatro.
0: E o Éder? E o Éder? Qual clube hoje está jogando tão melhor que o São Paulo? Para mim, todos estão nivelados por baixo. Eu tendo a concordar com o Salomão também, velho. Né? Não tem nenhum time, nenhum time jogando muito bem, né, cara? <susos> É. Tricolor campeão paulista 1980, Valdir Pérez, Oscar Almir, Getúlio, Dario Pereira Ayrton, Paulo César, Renato, Serginho Churlapa Herberto e Zé Sérgio Que beleza, hein Olha lá, Timão, hein Timão, pena que eu não vi, não vi esse time
1: Não, Timão não né? é... Timão jamais
0: É, Timão não né? Gui Márcio, o nível caiu tanto que jogadores como Alex Cabeção, Amoroso, França, Dodô, Tudo Maravilha Donizete Pantera, Marcelinho Carioca Elber não foram as... É, muito louco, né, velho? Vários craques, né, mano? O Renato Gaúcho não foi pra Copa, velho? Porque teve... brigou com o Tele, tá ligado? E não foi, o Tele levou outro. São Paulo 3 a 0 Ferroviária, boa. Infelizmente, não dá pra ficar comparando os jogadores de hoje em dia com os do passado. Senão, o futebol vai ter que acabar, ou então é investir na base e na estrutura dos clubes para que no futuro mude. O Foque eu acho que vai ser 2x1 para nós. O Léo acho que vai ser 3 a 0 e aqui já estou preparando as críticas para o Igor Vinícius, e lembrei se o Igor Vinícius fará alguma da classificação contra a Ferrinha, anotem. É isso, Gui, é isso, galera. Nereza. Quer falar mais uma
1: coisa aqui? Boa. Não, falar para a gente, é, agora começa o Campeonato Paulista, já já começa a Libertadores, é o mata-mata que vale, a fase mata-mata. A classificação, a, a primeira fase realmente é para isso, é classificar. Não importa muito em que posição, já que tem poucas vantagens né? é, não tem nem vantagem de empatar por exemplo, e agora não tem torcida, então a questão do mando também pouco influencia mas agora começa o campeonato e vamos em busca das classificações, aí. Né? Quem isso é meio positivo é isso, e madrugada uma hora da manhã do sábado estaremos aqui, eu e o Marcinho se Deus quiser classificados
0: boa gente, é nóis então obrigado aí, vocês que ficaram até agora com a gente Vamos encerrando aqui mais um Santo Papo Tricolor. Valeu, Gui. Tamo junto.
1: Valeu, tamo junto, Marcinho. Abraço, galera. Até sábado, uma hora da matina.